0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen meine Damen und Herren im Falterradio. Der Krieg um Gaza verändert den Nahen Osten und treibt die beiden Völker Israelis und Palästinenser mehr auseinander denn je. Für Israel ist es Selbstverteidigung, was seit dem 7. Oktober abläuft. Die Palästinenser sehen vor allem die Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen in Gaza und die erbarmungslose Repression in der besetzten Westbank. Knapp vier Monate nach dem Pogrom im Süden Israels kommen im Falterradio israelische und palästinensische Vertreter zu Wort. Der Bericht des Historikers und Schriftstellers Doron Rabinovich über seinen Besuch in Israel ist bereits online. Eine palästinensische Sicht bietet das folgende Gespräch mit der Politikwissenschaftlerin und Aktivistin Rula Hardal. Rula Hardal ist Palästinenserin, israelische Staatsbürgerin und sie hat an verschiedenen internationalen Universitäten gearbeitet, darunter auch zehn Jahre in Hannover. Ende Jänner nahm sie im Wiener Burgtheater an einer Podiumsdiskussion mit Außenminister Schallenberg teil und sie überrascht mit einigen ihrer Einschätzungen. Rula Hardal, willkommen im Falterradio. Dankeschön. Frau Hadal, die dramatischen Entwicklungen in Israel, in Palästina seit dem 7. Oktober interessieren die Weltöffentlichkeit, bewegen uns alle. Aus Ihrer Sicht, was sind die größten Veränderungen, die die Ereignisse des 7. Oktober und dann der Krieg für Israel und die Palästinenser gebracht hat?
2: Es gibt äh, sehr viele, viele große, deutliche Veränderungen von beiden Seiten und, und auch international, wenn ich das auch ähm, sagen könnte. Ich werde das ähm, formulieren in einem Satz. Die meisten Paradigmen, wie wir die Situation in Palästina, Israel und den Konflikt betrachten hatten in den letzten mindestens 30 Jahren, Seit dem Oslo. Seit dem Friedensabkommen in Ja, Oslo. Friedensabkommen zwischen die Palästinensern und den Israelis 1993. Die, die ganzen alten Paradigmen sind einfach runtergefallen, sind einfach ausgefallen. Äh, wir müssen anders denken. Vor allem, dass die Palästina-Frage -fra wieder wichtig äh, äh, zu sein, es ist es sehr positiv aber die ganzen Ereignissen um diese positive Entwicklung für die Palästinenser äh, teilweise, weil es läuft auch viele schlimme, schlimme Sachen in Gazastreifen und in den, in den Westjordanland. Stimmt, können wir das nicht als, als positiv betrachten. Aber, aber im Großen und Ganzen, dass die Palästina-Frage wieder national in Israel, in Palästina unter den Israelis und die Palästinenser und auch im Nahen Osten und auf der globalen Ebene wieder dasteht, das ist schon positiv. Der zweite Punkt ist, dass trotz, trotz allem, was am 7. Oktober entstanden ist, im Süden von Israel, von, Ham von, von der Hamas-Attacke, und auch weiß, was seitdem Israel bombardiert, täglich in Gazastreifen. Das sollten wir alles als Möglichkeit wieder über mögliche Frieden, zukünftige Frieden zwischen die Israelis und, äh, und die Palästinenser. Weil es kann nicht anders laufen. Wir wissen auch von der modernen Geschichte mindestens, dass jeder Konflikt und jeder Krieg hat sich beendet mit, äh, mit Frieden oder mit irgendeiner Vereinigung. Und das hoffen wir, dass das so auch der Fall wird
1: dieses das Mal. Ist in der jetzigen Situation scheint das weit weg. Wenn Sie sich jetzt bewegen von Jerusalem oder von Israel in die Westbank, nach Ramallah, nach Bethlehem, wie spüren Sie diese Veränderungen der letzten Monate?
2: Ja, ja natürlich, das spürt man. ist alles gesperrt, ist alles geschlossen. Die israelische Armee hat alle palästinensischen Städte inklusive Ramallah, einfach mit, ähm, an, einfach die ganzen Checkpoints, was wir kannten oder, oder hatten in den letzten Jahrzehnten, sind alles geschlossen. Es gibt neue Checkpoints von der, der israelischen Armee. Und ähm, die Palästinenser dürfen einfach nicht rein und raus in den Westbank. Auch die Leute, die normalerweise im Alltag irgendeine Genehmigung hatten, also die, die Palästinenser sind einfach in ihren Städten und Dörfern gesperrt und äh, die Brutalität und Gewalt von den Siedlern, die in den Westjordanland äh, leben, in ihren äh, Siedlungen, hat auch gestiegen. Ich weiß nicht, ob sie in den, in den westlichen Medien darüber äh, was mitkriegen, aber es gibt jeden Tag Gewalt von den Siedlern gegenüber die äh, palästinensischen Einheim Einheimischen. Und es gibt viele Zehnten von Toten Palästinenser. Und die israelische Armee hat auch Tausenden, ich glaube, bis jetzt reden wir von ungefähr 4000 äh, Palästinenser, die einfach ohne zu wissen, warum oder ohne bestimmten Grund von der israelischen Armee festgenommen. Und die sind einfach gefangen und sitzen im, im Gefängnis in, äh, in Israel. Wer noch keinem Richter vorgeführt? Genau, genau, ohne. ohne. Äh, der, der israelische Armee sagt, da sind. Hamas-Anhänger äh, in Westjordanland. Aber trotzdem, das ist illegal, das ist undemokratisch, einfach Leute von, von ihren Häusern zu nehmen, ohne irgendeinen legalen Prozess zu führen.
1: Sie sind äh, israelische Staatsbürgerin, Palästinenserin. Wenn Sie jetzt persönlich nach. Erfahren oder an Ihre frühere Universität Al-Quds. Mhm. Haben Sie das in den letzten Monaten gemacht? Wie haben Sie das erlebt?
2: Ja, ich, ich arbeite nicht, äh, nicht mehr an, an Al-Quds-Universität. Ich arbeite in Jerusalem an einem Forschung, an, an eine israelischen Forschungsinstitut, aber auch an einer israelischen palästinensischen politischen Initiative als, als palästinensische Co-Direktorin. Unsere Initiative heißt A Land for All, Two States, One Homeland. Zwei Staaten, eine Heimat. Ja, es ist schwierig einfach. Jede Fahrt von und äh, aus dem Westbank nach Israel ist mit dem Risiko, dass, dass, äh, dass man nicht durchfahren kann, weil die IDF entschieden hatten, an dem Moment einfach alles zu sperren. Aber auf alle Fälle, jede Fahrt oder jeder, jeder Versuch zu fahren nach und von Israel in den Westjordanland, ist mit viel Chaos und Verkehr und mit vielen Stunden zu warten und äh, einfach Zeit auf den Straßen zu verbringen. Und das macht das Leben von allen Palästinensern unmöglich. Und für mich, das hat keine wirklichen Gründe, außer die Leute zu erniedrigen. Und zu sagen, wir sind hier die Herrscher, wir, die Israelis, und wir können machen, was wir wollen. Das Land gehört uns und wir kontrollieren alles. Und das ist die Message, die alle Palästinenser in den Westjordanland kriegen. Und das macht die Emotionen zwischen den beiden Bevölkerungen noch, noch schwieriger.
1: Nach dem 7. Oktober haben viele in Europa gefragt, was ist die Stellung der Palästinenser, die Mehrheit der Palästinenser, zu Hamas. Ja. Und es ist aufgefallen, dass es führende Palästinenser-Funktionäre kaum gegeben hat. Es ist klar und deutlich, dass man am 7. Oktober verurteilt hat.
0: Ja.
1: Hat sich daran etwas
2: geändert und wie ist die Stellung heute von Hamas bei den innenbesetzten Gebieten? Ich habe gestern eine Studie gelesen äh, von einem sehr ruminierten Forschungsinstitut in Ramallah gelesen, von Khalil Ishqaqi. Und diese Studie zeigt, dass die Unterstützung von Hamas unter den Palästinensern in den Westjordanland hat nur in, in 20 Prozent äh, gestiegen. Vor dem 7. Oktober ungefähr 25 Prozent von den Palästinensern in Gazastreifen haben gesagt, sie werden in eine kommende Wahl Hamas wählen. Und ungefähr 30 Prozent von den Palästinensern in Gazastreifen haben gesagt, sie, sie werden Fatah und die Führer von der PA wählen, wenn heute morgen eine, eine Wahl stattfinden äh, wird. In den letzten Wochen und nach dem 7. Oktober, man hat gesehen, dass der Prozent von den Palästinenser in Gazastreifen ist runtergegangen, wenn wir von Hamas-Unterstützung äh, spricht, umgekehrt in der Westbank. Aber trotzdem, das ist nicht mal... Ungefähr 40, 40 Prozent aller Palästinenser in den Westbank, die eventuell äh, jetzt Hamas wählen werden. Nicht mehr. Und deswegen, ich kann das nicht akzeptieren, dass in den westlichen Medien und auch vor allem in Israel die, die meisten sagen, ja, alle Palästinenser unterstützen Hamas und deswegen wollen sie kein, keinen Frieden mit Israel oder mindestens keine Zwei-Staaten-Lösung. Äh, das ist nicht wahr. Aber umgekehrt in Israel. Das Problem ist deutlicher in Israel. Die meisten Israeli, Israelis, Juden, sie haben in den letzten 30 Jahren sichtlich gekümmert um, um die Besatzung und um die Palästina-Frage oder irgendeine Friedendiskurse. Nicht die Bevölkerung und nicht die israelische politische Parteien. Sie haben einfach versucht, irgendeine politische Debatte über die Palästinenser zu vermeiden. Aber jetzt, nach dem 7. Oktober, wir sehen, dass die meisten von den Israelern glauben nicht mehr an Frieden und sie unterstützen äh, die politische Einstellung von der israelischen Regierung. Äh, wir sehen auch sehr deutliche Tendenzen unter die israelische Bevölkerung Richtung Nationale, rechtorientierte politische Ideologie. Was bedeutet, die meisten von den Israelis unterstützen die israelische Regierung für weitere militärische Aktionen gegen Gazastreifen. Sie sehen keine friedliche Zukunft zwischen die Israelis und den Palästinens. Das macht mir selber sehr viel Angst und sehr viele Gedanken über die Zukunft und über die Gesellschaft, wo ich einfach lebe.
1: Aber zurückzukommen auf die Situation bei den Palästinensern, wenn Sie sagen, 40 Prozent ungefähr mhm. der Menschen ja. unterstützen Hamas.
2: Hypothetisch.
1: Das ist, erscheint sehr viel angesichts ja. des furchtbaren Verbrechens des 7. Oktober. Wie ist das zu erklären?
2: Erstens, die meisten Palästinenser wissen nicht viel über, was am 7. Oktober geschehen wird. Warum? Ähm, weil sie glauben nicht die israelische Medien. Oder sie, sie, äh, sie haben keinen Zugang zu den israelischen Medien. Im Vergleich zu, zu Leuten wie, wie ich zum Beispiel, die hebräisch können und äh, israelische Staatsbürger. Und sie können die Informationen von mehreren Ressourcen, auch israelische, auch palästinensische und auch internationale wie Al Jazeera, äh, bekommen können. Das ist äh, äh, der erste Grund. Zweitens, zum ersten Mal seit vielen Jahren, die Palästinenser haben das Gefühl, dass sie ein bisschen Macht haben gegenüber Israel. Ich rede jetzt politisch, nicht moralisch. Moralisch, wenn man die ganzen Bilder und Videos und Geschichten vom 17. Oktober hört, moralisch habe ich ein Problem damit. Ich verstehe den ganzen historischen, politischen Kontext, aber trotzdem, auf der menschlichen Ebene, moralisch, das, das ist sehr schwierig, sowas zu akzeptieren. Ist es ist genau so, Moralisch die Bombardierung von Gazastreifen und äh, das Ermorden von Kindern und Frauen und Zivilisten jeden Tag seit dreieinhalb Monaten in, in Gazastreifen. Das kann man auch nicht akzeptieren und verstehen. Der dritte Grund, die Enttäuschung aller Palästinenser, aber vor allem die Palästinenser in den Westbank, von der äh, politischen Führung in Ramallah. Die Leute denken es konnte auch eine andere Alternative, wenn Hamas diese Stärke und diese Macht und diese Konkurrenz zeigt gegenüber Israel, obwohl die meisten haben nie vorgestellt, Hamas zu, zu unterstützen. Auch jetzt. Ich rede mit Leuten in, in Ramallah, intellektuelle Leute oder einfache Leute. die sagen mir, wir haben keine andere Wahl. Wir haben versucht in den letzten 30 Jahren die PE zu unterstützen,
1: die palästinensische Autonomie
2: Autonomiebehörde und, und deren Politik auch. Verhandlungen mit Israel immer über Frieden zu reden, obwohl es gab keine richtige direkte Verhandlungen zwischen den Israelis und die Palästinenser seit 2009. Aber trotzdem die meisten Palästinenser in den Westbank haben die palästinensische Autonomiebehörde unterstützt. Und sie haben gesehen, dass es keine Herausforderung gab in den... In den keine letzten Fortschritte. Norden. Keine Fortschritte, keine Veränderung, keine Verbesserung vom täglichen Leben und keine politische Orientierung für die Zukunft, für, für, für die Palästinenser. Und deswegen, die Palästinenser einfach denken, okay, vielleicht sollten wir jetzt was anderes probieren.
1: Der Krieg in Gaza dauert jetzt schon Bald vier Monate. Yeah. Israel sagt, das ist ein die Regierung sagt, das ist ein Verteidigungskrieg. Das muss sein um die Sicherheit Israels willen. Das ist ein, ein Krieg, der ist legitimiert als Antwort auf den 7. Oktober. Das wird in vielen Teilen Europas nicht so gesehen, aber in vielen Teilen Europas schon so gesehen. Auch in yeah. Österreich. Wie kommt diese Argumentation? bei der palästinensischen Bevölkerung
2: an, dass dieser Krieg in Gaza nötig ist als Selbstverteidigung Israels? Ich denke, es ist nicht legitimiert. Man konnte am Anfang verstehen, ja, es wird eine Reaktion auf, auf den 7. Oktober, wenn man denkt, Israel muss sich selbst beteiligen und unterstützen von einer Gruppe wie Hamas. Das ist schon eine große Veränderung, wenn wir über den Staat Israel reden, und äh, über die, den israelischen Armee, wir reden von, ich glaube, einer der stärksten Armeen in, in der Welt. wenn die israelische Regierung sowas sagt, das bringt eigentlich viel mehr Gedanken über diese Regierung und über den militärischen, politischen, auch wirtschaftlichen Stand vom Staat Israel und nicht die Palästinenser. Das ist auf einer Seite, auf der anderen Seite. Wie kann man, was Israel tut, kriegen die Palästinenser in, in Gaza-Streifen als Be Selbstverteidigung betrachten. Das ist unlogisch, auch wenn Hamas stärker geworden ist und äh, hat äh, militärische Pläne und hat auch die Kräfte dafür.
1: Wird als Terrororganisation auch in Europa angesehen.
2: Ja, auch, äh, auch das Thema Terrororganisation. Ne? Also, sie können hamas Terrororganisationen, sie können auch, also, also nicht sie persönlich, aber der Westen oder Israel. Die Frage ist, wer definiert, wer ist Terrorist und wer ist nicht Terrorist. Zweitens, wir haben eine Regierung in Israel, wo Abgeordnete und Minister sind verurteilt in Terrorattacken gegen die Dektenanser und keiner im Westen sagt, die israelische Regierung ist eine terroristische Regierung, wenn man einen, einen Vergleich macht. Ich erinnere mich, zum Beispiel in den 70er und den 80er Jahren, man hat auch viel gehört, viel, viel gelesen, wo die ganze Welt und auch die Israelis, die PLO-Leute, die damalige palästinensische politische Führer von den Palästinensern und, und besonders von der plo immer als Terroristen bezeichnet. Und dann auf einmal, Anfang der 90er, wo die Friedensabkommen äh, entstanden wurden, dann waren sie auf einmal nicht mehr Terroristen. So ich, ich werde das alles ein bisschen vorsichtig äh, beurteilen und, und verstehen. Millions of
1: people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads
0: and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Zurück zum Krieg. Was ist aus Ihrer Sicht uh, das Ziel des uh, Krieges in Gaza? Wir haben jetzt. Furchtbare Vernichtungen, glaube ich 25.000 Tote. Ja. Der Großteil der Häuser ist zerstört, die Menschen genau. leben in Zelten. Was ist
2: das Ziel dieser,
1: dieser Kriegsführung? Aber es wird immer noch, Hamas schießt immer noch Raketen auf, auf Israel.
2: Ja, es ist nicht viel mehr Raketen wie, wie, wie die ersten paar Wochen. Die israelische Regierung sagt, der Ziel ist einfach, Hamas zu schwächen. Das ist ein Ziel. Und. Äh, zweitens, äh, die israelische Gefangene bei Hamas zu befreien. Und wir sehen nach ungefähr vier Monaten, dass Israel die beiden Ziele nicht, äh, nicht wirklich schafft. Hamas ist immer noch dort, äh, in den Tunnels, in, in Gazastreifen, auch wenn, wenn Israel sagt, sie haben... Ein paar Tausend, wenige Tausende von Hamas-Anhänger und und Kämpfer getötet. Wir sehen, dass, dass Israel keiner von den richtigen Führern von Hamas betroffen hat. Hamas hat die Möglichkeit immer noch, Raketen zu schießen nach Israel. Und die einzige israelische Gefangenen bei Hamas, die befreit wurden, das hat sich ergeben durch Verhandlungen, indirekte Verhandlungen. Ähm, mit Katar. Das bedeutet, auch wenn diese beiden Ziele sind sozusagen recht äh, bei den, für, für die Israelis, wir sehen, dass die ganzen militärischen Aktionen von Israel gegen Gazastreifen verwirklichen diese zwei Ziele nicht. Ich betrachte das als einfach irgendeine politische, militärische Dummheit, dass Israel oder die israelische Regierung weiter, das, das weitermacht. Man hat angefangen auch in Israel in den Medien, auch unter den, den Bevölkerung, viele Stimmen in den letzten zwei Wochen, wo die Leute, dass sie zweifeln, dass dass sie das schaffen werden, diese zwei Ziele durch Gewalt oder oder mehr Gewalt äh, zu üben. Ich betrachte das als reiner äh, persönlicher politischer Interesse von äh, von Bibi Netanyahu und und seine politische Koalition.
1: Es hat, äh in der Vollversammlung der Vereinten Nationen eine Abstimmung gegeben über einen Waffenstillstand, die eine Forderung nach einem humanitären Waffenstillstand. Österreich hat dagegen gestimmt. Leider. Wie wird das aufgenommen in Israel? Wie wird das aufgenommen bei den
2: Palästinensern? Ist das überhaupt bekannt? Ja, ja, es ist alles bekannt. Die Palästinenser verfolgen, was passiert in der Welt. Die Palästinenser sind einfach festgestellt, dass, dass sie alleine in, in diese Welt stehen und äh, es gibt keine großen Erwartungen. Und sie sehen das als moralische Fehler von den Österreichern, von den Europäern, von den Deutschen und äh, von der ganzen Welt oder mindestens von den Ländern, die, die, die dagegen stehen. Ich, ich kann das auch nicht moralisch und, und auch politisch verstehen und akzeptieren, wie demokratische Länder wie Österreich äh, und, und Deutschland zum Beispiel, für Menschen erniedrigen und Menschen einfach zu, zu töten, stehen. Das, das ist unakzeptabel. Äh, ich glaube, die ganze Welt hat äh, Hamas verurteilt äh, nach dem 7. Oktober. Aber ist es ist die Zeit auch, die Augen zu öffnen und zu sehen, dass was Israel macht, ist einfach Völkermord. Und das kann man nicht mehr akzeptieren. Auch wenn die ganze Sache äh, am 7. Oktober äh, entstanden ist. Das Problem hat nicht am 7. Oktober angefangen. 7. Oktober ist schlecht und die brutalen Attacken von Hamas, äh, moralisch und politisch, werde ich auch in, unter, unter eine große Fragezeichen darstellen. Für, für die Palästinenser erstmal, nicht für die ganze Welt und nicht gegenüber den Israelis. Äh, aber auf der anderen Seite ist es auch die Zeit zu sehen, und objektiv zu sein gegenüber Israel. Der Vorwurf, dass
1: äh, der Gazakrieg ein Genozid ist, ein, ein Völkermord, wird in Den Haag
2: zur Zeit von den ja. Richtern der Vereinten Nationen untersucht. Ich glaube, der Effekt von diesem Prozess in Den Haag äh, hat schon angefangen. Äh, wir, wir müssen nicht auf auf eine Deut Verurteilung von von Israel. Äh, das, das wäre. Ich kann auch einen
1: Freispruch geben okay? ja, oder keine Verurteilung geben.
2: Genau. Wenn eine Ver Verurteilung gäbe, dann dann wird das zum ersten Mal passieren in der Geschichte des Konfliktes zwischen den äh, Palästinensern und den Israelis und äh, das ist das ist sehr wichtig, aber auch wenn das nicht der Fall ist, die Konsequenzen, äh, die negative Konsequenzen auf Israel und die israelische Regierung und die israelische Politik. Das haben wir schon erreicht. Und für die Palästinenser, ja, das ist eine ein Art von, ja, to make justice, Gerechtigkeit für die Palästinenser und für, für, für die ganze Palästinenser, aber vor allem auch für äh, die Opfer im Gazastreifen.
1: Sie sind Wissenschaftlerin, aber Sie sind auch Aktivistin einer Gruppe. Sie haben es am Anfang gesagt, die eine Verständigung zwischen Israel und, und Palästina anstrebt. Wie viel Spielraum haben Sie jetzt in der Öffentlichkeit, sowohl in Israel als auch, bei den Palästinensern angesichts dieser unglaublichen Polarisierung?
2: Ehrlich gesagt, geringer Spielraum unter den Palästinensern und, und die Israelis. Aber wir sehen auch eine Veränderung in den letzten Wochen, wo die besonders die Israelis, die, die Israelis sie haben angefangen, sich mehr zu interessieren, wie kommen wir aus dieser Situation raus. Unter den Palästinensern es, es gab es nie ein Problem, eine Mehrheit für ein friedliches Abkommen. Ich weiß, das wird ein bisschen überraschend äh, klingen für die meisten äh, Zuhörer. Das ist wahr, weil die, die meisten Leute... Außerhalb Israel Palästinenser haben von, von Israel und die, und die Palästinenser gehört, wenn was Schlimmes passierte oder wenn eine, eine Eskalation gegeben hat. Aber im Alltag, in den letzten 30 Jahren, die Palästinenser haben und, und auch die palästinensische Autonomiebehörde, sie haben versucht, wirklich mit Israel zusammenzuarbeiten. Und ich erinnere mich an, an jede Rede von Mahmoud Abbas, der palästinensische Präsident, jedes Jahr bei der UNO in New York. Wo er für Frieden und für Verhandlungen äh, gerufen hat. Auf der anderen Seite die israelische Regierung äh, und, und Netanyahu's Regierungen in den letzten ungefähr 20 Jahren. Sie haben alles gemacht, um diese positive Stimmen äh, unter den Palästinensern zu, zu schwächen und zu delegitimisieren. Und noch schlimmer: Netanyahu und seine Regierungen haben de facto äh, Hamas unterstützt. Und ähm, die Macht von Hamas in Gazastreifen in den letzten Jahren bis, bis 7. Oktober. Auch wenn der Raum für friedliche Abkommen noch aufgrund des Krieges in Gazastreifen und aufgrund des 7. Oktober gering sind, wir haben keine andere Wahl. Wir leben dort zusammen und getrennt in so eine gemischte Realität seit mehr als 70 Jahren und keiner von den beiden Bevölkerungen wird verschwinden von diesem Land. Beide Gruppen sehen das Land als eine Heimat und beide Bevölkerungen wollen weiter dort leben. Und deswegen, wir müssen einen Weg finden, auch wenn dieser Weg schwierig, lang, kompliziert wird. Und das wissen wir. Deswegen bin ich immer noch dort. Wenn ich diese Glaube nicht hätte, werde ich das Land jetzt verlassen.
1: Rula Hardal, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Das Gespräch mit Rula Hardal haben wir am 21. Jänner 2024 aufgezeichnet. Ich bedanke mich für die Unterstützung des Burgtheaters, des Kreisgeforums und des Instituts für die Wissenschaften von Menschen für die logistische Unterstützung. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören. Im Falter lesen Sie Berichte und Diskussionen zum Gazakrieg. Aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Ein Abonnement des Falter ist eine gute Idee. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel und Philipp Dietrich betreuen die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.